0: 哎， hey, 大家好，我是团长三明李，还是请您要按赞、订阅加分享，记得要开启小铃铛哦。最近、呃，终于认真的要开始直播一下。如果是事后收听团长 podcast 的话呢，还是要给团长五星推报。好，那目前开始正式直播啦。那这个是不是如果已经看到直播画面的，是不是先、呃、看一下声音的部分是不是 OK？ 如果声音部分 OK 的话，给团长打一下 OK 啦。哎呦，好，大家晚安，大家晚安。这个让你们久等了，让你们久等了。这个刚才人家赛后还有活动啊，对不对？那我们总得给人家看完啊，那对不对？还要让我们进一下广告转一下，才能开始直播嘛，是不是？加，而刚才有点手忙脚乱，太久没有直播了。拍谁拍谁？哦，今天团长团长终于不用这个什么什么皮什么骨，今天直接可以穿红的转播。这个是二十年前完全没有想到的事情啊！这个今天当然我叫球平就是穿黄的。我穿红的啊、哦，这样我们就龙象大战，而且今天感觉起来这个龙象变一家亲的感觉哦，所以今天我们重点或许就来聊到这个，呃，今天龙象大战或许给我们的一个启示啊。大家晚安，大家好。那今天两地的战况呢？这个爪爪七比五打败龙队，终止四连败。那台南呢，喵喵三比二打败芝芝，哦，算是这个扳回一城。那今天呢，跟大家要讨论的事情其实还蛮多的。呃，今天未来分数显示为什么透明复古风？哎呦，搞半天复古风，你没有没有感受到哦？还问为什么？所以，所以哈，呃，这个所谓的复古趴哦，基本上我觉得对于呃现代的球迷来讲，反而会造成有一点点困扰，会有点困扰，就是说。哎，这这怎么回事？是不是家里的电视坏了？还是哦？因为大家毕竟年纪呃，不像团长已经是这个有有有五五字头的。那如果比较年轻，你根本从来没有看过那种奇奇怪怪的副科哦，所以我觉得这个部分来讲，当然可能会有一点点没有那个 feel。但是呃，我觉得今天整体中信兄弟主场跟客队魏全龙队在周际。场内场外、赛前赛后的整个部分，我觉得做得不错。就是说，又有让大家感受到过去，呃，这种龙象大战的呃味道。同时，我觉得基本上，呃，蛮不错的一点，就是说，也结合现在比较欢乐的一个气氛哦，比较欢乐的一个气氛，我觉得这一点来讲是，呃，蛮不错的。呃，有人问李正昌的状况，坦白讲。这个真的我算外行，我也不晓得到底怎么回事。但是，呃，我觉得基本上，呃，中英兄弟这个部分也必须要做一个布局啊。也就是说，呃，因为最近的比数基本上都比较低，基本上都比较低。那呃，基本上如果你的最后一道防线没有办法守成的话，呃，在目前的一个战局来讲，会是。啊，非常非常的一个呃有风险性的哈、哦。好，那我先讲一下，我今天要跟大家呃来聊的几个部分。那本来龙象大战要摆在呃第三趴了，那我觉得可以直接先来讲。那另外也如果有空可以聊一下呃联盟最近的一些呃一些一些改革的一个部分，那听听大家的意见。那另外呢，呃六强一了可以稍微来谈一下。那最后或许还有时间，我们来谈一下。呃，今年到目前为止，打者都还是有点这个软趴趴的。首先，第一个问题还是请现在线上四百多位的球迷，大家表态一下，你是象迷的，请输入爪；龙迷的就龙吧。呃，会有乐天的球迷吗？如果是的话，请输入之。那南霸天的球迷输入喵。最近心情不太好的帮帮迷，请输入帮。哎呦，弄爪啦，弄爪，龙爪，龙爪。<笑>哦，前几天哈、哦，不知道大家有没有在这个我的脸书跟社群哦，看到这个团长露了一手猜两地的分数，结果呢，好死不死，居然都中。那但我之后原则上是不会这样猜了。为什么？因为，呃，这样讲大家可能会觉得有点严肃，但这也是事实啊。就是说，呃，因为台湾还是有蛮多球迷，不管合法的或地下的，呃，还是会去赌球。那基本上，如果会觉得哇，那团长命中率很高，这个团长又开玩笑要猜一下，或者是有什么灵感猜一下，到时候呢，你去压身家，那万一没中，中了你会给我吃红，我也无所谓。但是没中 ，keep put, put 哦，我我是觉得就不太好。但是究竟是怎么猜的？我前几天转播也有讲到，我最近都用投手的得分圆弧率反猜，但是今天。我原本笨住了我也，我现在讲也无所谓。我今天原本，呃，这个龙象战，我原本要猜十分，我要猜十分。我不知道你你想猜几分呢、啊？那一度我觉得，呃、欸，因为八下的时候又差一点要得分，我想说哇，不会吧？最近这么准，哦。后来是十二分了但分数也打得蛮高。那我原本想说猜十分，他、啊、怎么猜就是得分员护率，然后加加减减这样猜啦，也没有什么什么大学问。但后来居然林望卫来一个满贯哦，那我也吓一跳。那当然就是最后是十二分。后来想一想也好，没有在那边臭屁又又跟你讲哦，好像会中啊什么。但有机会啦，那我是觉得诶、欸、这个部分我也会稍微谨慎一下哦，因为这个这個、总是。就是说，有些球迷他就会找一些线索去去去赌球，那这个是我比较比,比较想要避避开的。好，那先来讲一下今天龙象大战哦，诶、欸，这个看起来爪迷还是比较多，就是我还是先问一个过去问过的问题，你有看过第一代龙象大战，就是一九九九年以前的，请输入一，没有的请输入二，应该都是二吧，应该没有人。那个一九九九年以前的龙象大，真的有人有看过？真的还假的？你们几岁呀、啊？嗯，哦，你们每次讲都跟真的一样。好了好了好了，但是吼、哦、好，那这个不管你有没有看过，我觉得今天呃，我之前我曾经建议过，呃，新球队卫权龙队在呃第一年，就是今年来讲，我觉得他可以不要做全主场哦。我相信大家可能呃，在我的影片或直播里面有听过我这样的一个建议。那今天事实上也证明，其实，呃，别队不讲，就以龙队来讲，我觉得他在新竹主场落成之前，他全部都开放，不要主客场，其实是一个方法。那我觉得像今天我自己在现场，我的感觉，我不知道呃，大家看转播的感觉，就是我觉得今天中信兄弟的，呃，这一个联合主场跟龙队的联合主场。虽然现场，我必须要这样讲，一万四千五百名观众，龙迷大概一千五吧，了不起了。虽然是一千五百个，或者两千五，不管，或者就算是只有五百个，我觉得今天中信兄弟的整个操作，让客队的球迷也倍感尊崇，而不是说这几年的主场全主场就是说。啊，你客队的球迷来，对你花钱，但是呢，你花钱你也不是老大，你就是老妖，做到外野啊，然後限制很多。我觉得这不是待客之道了，这不是，我觉得不是待客。那我觉得今天现场是一个皆大欢喜的一个状况，但是我觉得这个部分必须除了球队本身，你要有一个像今天中西兄弟呃他们的球团有一个很好的一个计划，另外就是客队。大家也要抱持的有钱，我们一起赚，有钱我们一起赚。我没有再讲哪个主我觉得很多主场都是这样，就是好像客队的球迷啊，你就去做外野啦，哦啊啊，反正你要来就来，我我就不管，我就是全主场。那我觉得，呃，全主场已经是一个趋势，一个趋势，我觉得也不会改变。那你说今天，我今天也在想这个问题，就是说，乐天跟魏全做今天这样的一个 fit。会不会成功不一定哦。邦邦跟魏全做这个结合会不会成功也不一定。龙象毕竟它有一个龙象的招牌，虽然在场的或者是看直播的你，你可能过去不见得有感受到第一代的龙象大战的感觉，但是我觉得它毕竟就是一个招牌，而且它毕竟是两个老球队，所以我觉得初期或许啦，或许可以龙象师。三队，一段时间搞一个排除掉全主场的复古趴，你你常常玩也不行那、啊、你每天都在那边播放老影片，这个也不是办法。但是我觉得，我还是建议魏雄龙队可以考虑，呃，在今年甚至于今明两年，他敞开双臂欢迎客队的球迷进来为自己的球队加油。我觉得这是一个呃，今天这个比赛。呃，还有一个整个票房大成功带来的一个呃，我觉得是一个不错。而且今天大家会发觉我，我我前几天的转播也有我讲，我就突然想到以前的主客场啊，应该应该讲以前的这种呃没有主客场跟现在全主场的氛围，就是现在就动不动会变成图书馆嘛，对不对？现在就是反正我自己主场的球队在防守的时候，大家就很紧张啊，不然就啊、呃、低头滑手机滑一滑。看一看现场就很安静，就变洲际图书馆。那今天不会，今天从头到尾都那个 feel 都很不错。那我刚才讲到的是三支老球队龙象狮，但我觉得邦邦也好，乐天也好，也不是不能够来呃跟魏权红队或者是跟这些球队来共同。可是我觉得第一个就是有钱大家赚，另外尊重客场的球迷，敞开双臂的，不但是要赚你们的钱，而且让你们。回来啊，回这个来到呃客场哦、啊，进入客场就觉得嗯，我今天也有被尊重到，很 happy 哦。那我想，呃今天的这个新的主场模式，大家觉得呃可能没有到现场，但是你透过转播感觉到说，如果下次办，你会很想要也来参加的，输入一。你觉得我还是喜欢全主场的，请输入二，好不好？今天这是第二个。哎，算第三个问题了，第三，个。对啦，应该是啦，应该是，因为我觉得今天，呃，当然我觉得这个是要有，呃，有有几个因素，第一个就是说两队都要有配合很好的计划，另外呢，坦白讲，时间也要选的对，选礼拜六我觉得是很好的点子，另外观众要够多，坦白讲，龙象大战的精髓其实就是人气。没有人气，坦白讲，今天小白这边喊破喉咙 ，PS 小龙女在那边跳半天啊，跟他爹庙会跳给那个神明看一样，都波浪在狂，那个不行啊，好、哦，那个不行哦。所以我觉得，呃，今天是带来一个商业模式的一个新的创意啊，啊、哦哦，其实也蛮不错。那如果要讲说过去的龙象大战跟现在的比赛有什么不一样，我我这几天一直在想，我今天也有这种感觉，就是说。呃，现在大呃，对很多球迷来讲，譬如说你是龙迷，龙队是你支持的球队，哦，是支持的球队。但过去龙队是什么？你过去是龙队的一份子，这个不一样意思，这个层级还是不一样。以前就是球队的事情就是我球迷的事情，我铁粉的事情，对不对？这种感觉。呃，我不能讲说现在在看直播的七百多位的球迷，你没有这种感觉，但是那个强烈性不是每个人都很强。那以前就是，哎、欸，以前想一想，我们为了自己支持的球队，动不动就跟其他球队的球迷，哦，即便是你的好朋友，你也会吵架，什么就是就是有一种壁垒分明哦。讲到球队，就是这是一个不可让的一个空间哦。那但是现在来讲，就是啊，这个球队只是我支持的球队跟。这个球队是我的球队，或许讲我的球队会有球迷讲说：“啊、哎，你也太自大，你才是一个球迷。”那这个球队跟你有什么？没有，以前就是这样想。球队的事情，像以前龙队的事情，就是我的事情。只是那时候我得隐藏，我不能穿红色，好不好？哦，那我觉得就是说，呃，这个部分来讲其实是蛮不错。那我先讲一下，呃，龙队的部分哦。那今天龙象大，我先讲一下龙队。我觉得魏琼对，嗯，应该讲说他这一场比赛跟呃前一场输给富邦的那一场，我觉得都体现了龙队蛮大的一个弱点。哦、呃，打击当然不是很好之外，我觉得就是很多细节的部分都没有做得很好。那今年我觉得细节的部分如果没有做好的话，在今年二零二一年乃至于到未来的赛程都会是非常非常的辛苦。那我先讲一下。呃，龙队不是先赢邦邦两场比赛吗？我我不知道大家有没有看那场比赛。最后龙队是被再见双杀，没有错吧？我记得是一个一垒的有人游击滚地球六四三，可是就在这个双杀打之前，其实原本是一二垒有人，但是二垒的往三垒跑，一垒的跑者没有跟进往二垒跑。不知道大家，你可以回头去看那个比赛记录跟画面。如果一垒的跑者也专注度够，跟着二垒的跑者推进往前，当下的状况就变：一出局二三的有人打到游击方向的球，搞不好副邦甚至会发生失误，至少不会，至少不会六四三。所以你说这样子代表什么？代表龙队是输的可惜吗？不是，我觉得今年这些细节就代表你跟其他球队的一个差距。不管是个人技术也好，不管是团队的要求跟训练也好，这就是一个差距。那今天这场比赛我就不用多讲，为什么队太多太多小的细节哦、呃，事实上都没有做好。那我觉得今年坦白讲，比赛就比这些细节也没有比什么，呃，讲讲讲一个老话就叫基本功了。哦、呃，讲讲讲简单一点就是一个基本功。那你这些基本功点点滴滴没有做好。基本上你很可能就会付出，呃非常大的一个代价，那所以我觉得这是呃今年球技呃蛮不错的。也就是说，过去欢杰的东西乒乒乓乓分数打得越多、呃，哦三分五分八分都会逆转，但现在不太容易。现在就是常常有一些小的细节，你如果没有做好，基本上就是会呃非常非常的不利啊这样的一个状况。好，那我接下来哦好，我们这个龙象大战的部分。呃，先暂时先讲到这边。我先问一下哈，这个这这个我之前在脸书也问过大家的一个问题，就是说，呃，联盟当然也要针对规章里面写的比较不清不楚的罚则要重新定定。那我先问大家的这个问题是：你觉得如果中职的球员教练有酒驾，有酒驾哦，喝酒的酒，到底该罚多重？这是一个开放性的问题，你先回答一下。酒驾，我先问酒驾的部分。那，呃，大家在回答的一个部分了。我我我先讲一下，我觉得，呃，在联盟的部分可以针对哦，可以针对过去场内外所发生比较呃重大的事情做一个统计哦。那场内的可能有有一些名帝，场外的部分，其实我觉得就是说过去对于联盟或球团形象不好的部分。可以做一个统计，然后因为坦白讲，呃，过去的条文定的很空泛，定的非常空泛，就是说，呃，什么友爱形象或者是什么什么什么，哦，什么重大，但是到底就是说形象是什么，重大是什么，没有一个规定。那我觉得其实联盟这个方向是对，你你应该针对大家最在意的或者过去发生过的，我觉得可以先定出，哦、呃，比如说酒驾，哦，或者说啊打假球。哦，或者是犯法的事情等等，就是说你把它明定，然后再定一个法则。那我觉得这样的话会，呃，坦白讲，如果还有球员或教练或从业人员，你你还是要酒后开车，那你你你你你就是害害人害己害己害人。那这个是没话讲。哦，那呃，当然我看到大家基本上都认为要罚得很重，可是我是觉得也要有一个比例原则啦。我所谓比例原则就是说。当然，我们也不能呃无限上纲，或者说做一些我们法律没有法的，比如说鞭刑啊，懂不懂？联赛啊，对不对？是什么时代了？我们法律都没有鞭刑。那你说，哦、呃，如果酒驾就终身禁赛，那是不是要到这么严重？我觉得这个都有啊、呃，大家讨论的一个空间、哦、都有一个讨论空间。那但是我觉得大家要先排除一件事情，就是不能追溯既往。所以基本上到时候联盟定出来，大家不要再。提说啊，那以前怎么样？那以前都过去、就是法律本来就是这样，那联盟的规定其实也是一样。那我觉得最近我问这个问题的时候，呃，有球迷有提到一个方向，有一个方向后酒，我我问大家接下来这个问题哦，酒驾的部分我们先大家先回答到这里。约跑哦约哦，大家知道那个哈、哦，还有这种八卦杂志比较喜欢的那种什么。跟梅亚出去约会啦，婚外情啦，啊一些八卦的这个部分，哦，刚刚是讲酒驾这个部分，不晓得大家觉得联盟应不应该要订定,定明文规定？开放性问题，开放性问题，酒驾我们先，哦，大家大家应该都是要重罚，这个联盟也在朝这个方向，但是，呃。这种什么花心啊，时间管理大师啦啊、呃，平常不跑步，但是就约梅要去跑步啊，约着约着就跑到啊摩铁里面啊，或者是什么呃，这一一个人交了好几个女朋友，什么死乱终弃，这种八卦的部分、私德的部分，基本上联盟应不应该定法子？哎，所以我觉得大家的回答基本上跟我们在网路上。呃，跟团长在粉砖，我们收集到的意见其实差不多。我觉得有一个球迷讲的蛮简单扼要的，大家听看看呐、啊。他的意思就是说，触犯法律的联盟要明文规定，酒驾就是法律嘛，毫无疑问。啊，你说呃什么家暴？很多人说家暴是不是家务事？不是，家暴也是触犯法律啊。触犯法律的联盟要明定，不能说啊，球团你自己处理不行。哦，球团可以罚的更重。但是联盟不能够对这种有触犯法律的行为，哦，那打假球这种什么跟主头接触，本来是触犯法律，所以毫无疑问，触犯法律的联盟要明文规定，无关法律的道德形象由球团管理。大家觉得这样 O 不 OK？ 我觉得跟大家回答的答案差不多，就是说啊，你球团如果觉得，八卦杂志动不动就针对你们的球队一直报道，然后你们也无所谓也不罚。那那也是你球团的决定。那这样的球团，这样的球队，球迷如果要支持，那也是球迷的选择。我觉得这个坦白讲，他没有犯法。对，比如说他他他就是未婚，然后不管他未婚已婚，他就现在通奸都除罪化嘛，所以这个没有罪的问题。哦，那有人说啊，那个有民法有什么？哎、欸，那个要怎么界定？我是不得而知。但是我觉得这个球迷的建议蛮不错，就是触犯法律的联盟要明定规定，但是。没有触犯法律，纯粹只是形象、私德、道德的交由球团去管理。那有人讲老胡哦，胡弟的哥哥，胡弟的哥其实就是后者啊，就是后者。基本上，球队有球队的内规啊。哦，坦白讲，有人讲说讲严重一点，那个就可能叫做不认真打球，或者叫呃不全力赢球，这也是这在中呃这在职业运动里是非常严重的事情。哦，那这个东西你说他有没有触犯法律？可能没有啊，那就交给有球队管理、球团管理没有说啊，联盟就不哦不表态。我觉得是哦是 OK 的。那所以我想这个部分大家应该是对于联盟的一个呃处理来讲，应该是都是肯定。那我觉得呃联盟其实哦，我我最近也跟联盟的这个呃不是直接跟会长了哦。这个会长虽然常常偷偷出没，但是就是说我跟联盟的人也聊到，就是说，其实大家算一算哦，新会长的上任才差不多四个多月的时间，但是这四个多月，坦白讲，新的团队，包括秘书长杨老师，还有联盟的整个团队，真的是感觉跟过去非常不一样。首先，针对去年的一些问题，事实上都有积极的做一个处理。另外，以前很多什么。补数也不会让你看到。现在补数，你这个规则补数，你在联盟官网就看得到。那接下来，呃，规章也会原则上会在官网出现，然后这些条文会做修订等等。那我觉得，呃，联盟也跟我们人一样，真的是需要肯定，真的需要肯定。那我觉得，我一直在想，关键是什么？今天吼、哦，后来本来我据了解，那个野生的会长今天心痒痒。本来想来看龙象大战，我跟你讲，后来应该是太忙没有来。但是我跟你讲，会想要来看龙象大战，这就是真爱。那个爪迷的魂在他心里，有这样爪。虽然他一直说他现在不能当爪迷，但是我觉得，呃，未来，当然这是或许很久以后的事情。中华职棒联盟要再找一个新的领头的会长。坦白讲，最重要的一个条件，其实最重要的就是他一定要是球迷，即便他说我就是支持统一，我就是支持乐天，无所谓。如果找一个人来说啊，我从小就是什么看威廉波特、麦高啊、公鸡啦，就故意顾啊啦，好不好？或者说什么啊？对啦，什么？呃呃，我我元年有看过直棒啦，或者哎呀，我以前我最喜欢的人是呃金碧人跟飞刀手。如果你问他，那你支持哪一队？他没有办法，就像蔡其章会长给你一个明确的答案。这个不是真爱，不是真球迷。我讲真的，那为什么这个很重要？今天为什么新的会长跟秘书长上任之后，能够在这四个月里面？啊、呃，我我这个直播感谢中华职棒联盟大力的斗内最好有团长，什么都缺，就是比较不缺钱哦，好臭屁，我怎么这么臭屁？好了，不管。我觉得最大的关键是什么？当然，杨老师对整个中华职棒国内的棒球很熟悉。更重要的是什么？如果我们找来的会长或者秘书长，尤其是会长，你跟他讲爪爪，他说啊，前面爪。爪爪前面意思凤爪啊，而且前面爪，你你你可以想见联盟的各种会晤，光是跟他解释就要花多少时间。那现阶段来讲，其实最简单的就是，包括我们现在在开的直播，包括在 PTT 有任何的一些反应，会长跟他的幕僚，他一看就懂，一看就懂，处理起来就快。所以我觉得。未来不管蔡会长要做几任，可不可以像普丁一样无限期连任？这开玩笑，这都不管。重点是一定要找一个真的他是球迷的，而且他是中华职棒球迷的人来当会长，这是一个最重要的条件。否则的话，说真的，你真的你光跟他讲，万一他还要问你棒球规则，唔是就踢咩？欸不要以为棒球是国球、欸，哎，没那么容易。棒球的事情挺复杂的。好了，所以我们也给联盟、给蔡会长、给杨老师，他们做了好的事情，我们多多鼓励啊！我跟大家讲一件事情，联盟最近呢有发布一个说，可能要跟一些单位合作，哦，要做一个合作，要做这个 K 种的一个公司。为什么要做这个事情呢？我我跟大家讲，有有人问，呃，有人问到说。呃，裁判们会不会透过这个 K 种来做好球带的检讨？就我侧面了解，多侧面大概这么侧面哦，这么侧面。就我侧面了解有的，但是问题来了，问题来了。像呃中信兄弟的这个 K 种， one, 我觉得它的参考值是高的，台南的统一用的也不错。但是有一些主场的 KZ， 它不是电脑自己去跑，它是人去点的。阿内打有了解我，那你今天联盟如果自己本身没有一个官方、自己公信力够，他可以信赖的 KZ， 那坦白讲，你今天叫裁判看，那也仅供参考。那去年其实我我可以跟大家讲，这个是我所知道的。呃，中信兄弟的刘领队一直跟联盟沟通啊、呃，当然他是私下的沟通，公开我不知道。他一直说他们可以把他们 K 种统计数啊出来的数据给联盟做一个参考，所以今年大家会发觉好球带有放大，没有错吧？为什么？因为那个一看就知道，譬如说这个九宫格数据一出来，发觉上元的一整年都没有判。联盟的裁判自然会去修正，哦，自然会去修正。那我觉得，如果未来联盟能够自己有这样的一个系统、呃、不管是跟哪一个公司合作，哪个单位合作，那我相信，对于裁判在好球带的一个、呃、判定的一个标准，就好像大家讲说啊、呃，什么啊、呃，有有有裁判叫变形金刚，坦白讲，那个是我们的印象，它到底多变形，它到底多离谱，我们都是印象，没有数据，这样子没有办法真正的往前跨。下一步，所以我觉得这个部分来讲，呃，我我也是乐观其成了、啊。好，那最后讲一下这个打者哦，这个开季到目前为止软软的，而且我有有,有点超。哎、欸，我先问大家一个问题哦。比赛换球之后，你今年在球季开打之前，你有想到投手会变这么猛，打者会变这么软的？请输入一。要诚实回答哦，比预期的软，好不好？这个你有想到会这样子，的，请输入一；没有想到的，请输入二。都有想到，都会知道这么软。今天啊， g a y 哦，大家当加加厉害。好啦，直播哈、哦，等一下破千，我跟大家小爆雷。但是你要有点想象力，好不好？要有想象力。这个这个雷最后还是由主办单位来跟大家报告我。我，但我们这个在我们这个圈子消息其实已经传开了，看大家没有突破一些人不讲这个事情。好，好，我先讲打者的这个部分了哈。呃，我今年是有预期到，而且我还有一段时间蛮得意，觉得我猜得蛮准。但是呢，最近我发觉我有两件事情 miss 掉，我有两个事情 miss 掉。第一个，我只有去考虑。比赛用球的恢复系数，坦白讲，我就是用那个下去换算的了。哦，我下去换算，但是我没有去考虑那个球的缝线比较凸，那个缝线比较凸的这件事情。这个球比较凸。第二个我没有考虑到的事情是什么？我讲大家有感，今年裁判的好球袋整体变得比较大，变得比较大还不是个问题。比较大的问题是什么？对不起，我先跟裁判对不起，对不起，你们听了又不舒服，我先跟你们对不起，没关系。我觉得比较大的问题是，每一个裁判的好球带判定的标准，今年差异性比较大。觉得有这样子的问题，请输入一，就是说有些人低角度的有减，那另外的他可能高的有减，但这个状况不一样。呃，我我我觉得，当然我们知道每个裁判本来就会有一些差异性，没有错。但是今年我会觉得，因为以往就是好球带都很窄嘛，那高的都不判，你会发觉，哎，这个好球带就比较一致。那当然，这整体对打者是非常非常的有利，非常非常的有利。但是今年就变得是，你有些时候会觉得，哎，今天这个偏低的都减，然后下一场可能高的也减。每一天的状况都不太一样，都不太一样。好啦，一千人我就讲一下，但你要有点想象力，好不好？那如果到时候不准，就当做我是梦到的。过一阵子，哦，如果一切顺利的话，不是要六抢一吗？六抢一，基本上可能不是六抢一，我只能讲到这里，好不好？这个你就要有点想象力啊。听到这里就好，不要传哦，传也没有用啊、哦，反正。这个会不会这个如同我梦到的这样？那就大家这个这个就就就就就再再说了，再说了。好了，那最后我再讲打者的一个部分。我我觉得啦，今年接下来会不会持续打者都这样子软绵绵的一个状况？哦，会不会有一点软软的持续下去？我觉得，呃，应该是看个别球队，尤其是个别选手。因为今年来讲很简单，过去五个年头的弹力球时代，五年的弹力球时代，打者坦白讲，加上好球带又很窄，哦，好球带又很窄，投手基本上是无处可逃。那就算投边边角角，被打者削到、切到、切掉、碰到球都乱飞。滚地球也非常强劲，平飞球也很强劲，高飞球飞更远。坦白讲，只要有 power， 你只要被他打到，你就是惨。今年好球带，坦白讲是回归正常，比较回归正常。你赛用球也回归正常，这时候你会发觉，包括今天的比赛，龙象大战，你就发觉，周董那个球打得算不错了，哎，他也不不吃亏啊，但是就不是全 A 档。哦，就是一个长打。那今天有一些球，哎，就打到全垒打强，所以今年来讲，其实蛮关键的一个部分就是说，打者你必须要发挥的非常的全面。然后你甚至于像以前就是啊，我猜球就猜啊，对不对？两两块球之后我就打，啊，反正 miss 掉一个球无所谓。今年所有的部分都很有所谓。哦，也就是说。你你要乱打，你想说过去啊，反正第一个球先拆看看啊，挥空挥空也无所谓，反正接下来立刻啊掉掉，啊，你只要球让我的球棒碰到，你还是惨惨惨。但今年都不一样咯，所以我觉得今年，呃，打者是不是能够应变？第一个，你愿不愿意应变？我相信愿意啦，但是你有没有能力应变？这个每个打者的能力差非常多。那，呃，基本上。还是老话一句，我在上个礼拜有讲到，我们那时候谈到的是邦邦。我说，如果是全队陷入低潮的球队，一时半刻改不了，也就是说，一时半刻马上要这样子啊，立刻谈升变很会打击，不太可能。哦，那我所以我觉得，呃，今年的这个部分，就说呃，大家还有待观察。那我也是期待我们的打者，呃，要忘记过去那样子的一个。对打者有利的环境回归到打击的基本面，包括选球也好，包括打击的策略也好。另外，更重要的是什么？打一支安打很难。我我常讲，打一支安打真的很难。但是这个打击你做出对球队的贡献，相对比较容易啊。也就是像包括过去科科中常讲，你多打一个界外球，也是对球队有贡献。那你说我每个球我就要打全垒打，那个时代已经过去。哦，所以我觉得这个部分，呃，其实也不不单纯只是推进，而是说，你每一个打棋，你只要能够想说，这时候我做什么是对球队最有利的，把球队的利益摆到前面，我认为这样的一个发挥的难度 ，maybe 是70 80。但是你说我上来，我就是要打治安打，我连保送我都觉得很可惜，我就是要赚这个安打奖金，我要打全垒打，打长打，拍谁？难度今年是百分之一百二十，那你要选难度是八十的，还是选难度百分之一百二十的？我觉得这个基本上就是，呃，球员你自己的一个智慧跟球队的一个要求啊，到什么样的一个状况？好，那今天的龙象大战的赛后直播，也谢谢有目前超过一千多位的球迷，那。接下来，当然台湾的大事就是六强一。我们也希望全球的疫情能控制。如果六强一都不用办了，表示什么？日本的疫情都压起来或者美洲的疫情有压起来站在地球村的角角度，这不是一个好事情。那我们也希望，呃，啊，我跟我最后跟大家讲一下。前几天哦，这个这这一定讲最后一件事。六强一，大家很担心会成为防疫的缺口，哦，会成为我、哦、你看很多人说不要办了、啊，会防。前几天哦，我真的是看过最严谨的一次比赛场地的会刊，我没有亲眼看，但我有同事来。那就在周际，大家都知道，到时候是如果顺利办这个六强一，这里就是一个主场地，所以到时候基本上呢，会做一个分流，会做一个分流。所谓的分流就是观众，当然是一定要跟所有的工作人员是完全分流。观众的部分其实不担心，因为都是我们台湾的球迷哦，大部分都是我们台湾球迷。那我们又这么的配合，基本上我觉得我们自己对自己是有信心的。但是六强一在外队的部分，哦，会不会能开放入场，现在都还不知道，都还要这个。最高指导中心决定了，而且这一次的票房也是联盟负责，好不好？不要老是说要卖票就是棒鞋万恶的棒鞋。棒鞋最讨厌。今年都不是了，好不好？现在现在很多东西都是联盟在主导，但这不重要。重要的是啊、呃，大家在想说要分流啊、呃，这个所谓的泡泡的比赛已经要到什么程度，你知道吗？就连我们现在在洲际，我们有一部转播车，我们停的地方在哪？停在一个入口处。当天都已经指指示好说，这个要改。为什么？入口的动线尽量都是要净空，到时候外队来，他跟我们工作人员接触到的几率会是最低。哦，那很多的考虑，那包括国际棒总，据了解，到时候在这个泡泡的一个模式里面，他会寄出重罚，也就是说，你如果违反相关规定的，基本上呃，国际棒总会给你禁赛，而且会罚很重。那你可能会讲说。啊，罚那么做没有用啊！啊，还是为什么？那说真的，就好像这几天我们台湾也有一些疫情，台湾够不够小心？够啊，还是会发生？为什么？因为你不能锁国嘛。所以我一直跟大家讲，很多人都说啊，那你可不要办哦，或者是外队来一定要十十四天，最好二十一天，那那那你就不用办啦、啊，那你就锁国就好啦。哦。那这个部分来讲，外队台湾的球队。台湾的工作人员、台湾的媒体，更重要还有外国的媒体以及国际棒种的工作人员，还有其他，算一算就有七八个部分，就在大家看起来很大的洲际棒球场，要组起一个泡泡，到时候进出的动线、时间怎么管制、怎么分开？前几天相关单位都来这边做了一个很仔细的一个研究，那包括到时候的旅馆。哦，就是说他们的饭店、交通其实都会做很缜密的一个配套。你说我有没有信心？我只能讲，我们台湾很努力了。那也希望一切能顺利，让大家能够在台湾，或者是呃透过转播或到现场能够看一个精彩的比赛。因为我必须要这样讲，奥运现在相对来讲资格赛的精彩度可能比奥运更精彩。你看，我们从十二强打到六强一啊，包括有美洲区，然后到六强一。那奥运现在规模根本缩水，那有些地方办奥运根本也不会有棒球，所以反而资格赛的部分会是厮杀非常精彩，而且如果到时候台湾能办六巧一，现在很多外国球员都希望能够到台湾来，应该讲说是到亚洲市场来展现他们的实力，他们才可以到台湾，包括到日本、到韩国去呃打拼。那到时候我觉得那会是很精彩的。那。呃，也期待到时候疫情的部分，全世界都能有一定的一个控制，那能够顺利的办这个比赛，让大家能够呃到现场或者是透过转播啊、呃、看到精彩的赛事。那当然更重要的是，也希望能够兼顾疫情的一个防护，让一切都顺顺利利的。我想这是啊、呃、最高指导原则，这是毫无疑问。不过相信我，联盟也好，棒协、国际棒总、我们的 CDC 还有相关部会体育署都非常非常。认真的看待这个事情，哦，那当然我们是转播单位，我们也会全力来配合，希望一切都能顺利，一切都能平安。最后也祝福大家，呃，我们的转播车还有我们的工作人员，前几天在前往到屏东呃园区的时候，呃，他们是搭了一部游览车，在高速公路上面，然后有一辆拖板车，据了解是拖板车司机好像是分心的，那。我我我听到，但不确定啊，就是说，好像他是为了开车的过程，他去捡手机，所以也请现在一千多位在线上的朋友，开车，我也提醒团长自己啦，我因为我呃也曾经发生车祸去追撞人家，也是自己分心，真的，不管你开的是大车小车，手机，还有一切会让你分心的东西，开车的时候先 setting 好。千万不要，我、哦、像他这个就熊熊就撞到我们的游览车的车尾。那我们有两位同事受到一点轻伤，阿弥陀佛，很感谢。而且当天呢，说真的，呃，将来很惊险，因为你被后面追撞，其实对司机来讲会是一个非常没有办法预防，而且吓一跳。那还好，副驾驶座有我们伟来另外一位同仁。帮他听说了哦，听我听同仁讲，听说是帮他 hold 住方向盘，因为你被撞，你第一时间一定撇嘛。那大家都知道游览车现在呃重心都比较高，但还好，旁边的同仁帮忙把方向盘稍微有稳住，所以呃车辆当然受损，后边受损，但是人还好，只有两位受到一点轻伤，这个人平安，一切都都是 OK 的哦。那当然。呃，后续有一些赔偿事宜，那就是两边的保险公司会去处理。但重要的是，也希望大家，呃，不管是搭乘哪一种交通工具，很重要的一件事情，只要有安全带，就算是小黄，就算你坐在后座，安全带一定要系紧。坐家里的车、坐游览车、坐巴士，更是要把安全带系紧。一切都以平安为最高目的。团长也祝福大家平安健康。我们下一次的直播再会了，下个礼拜一应该会做一个一周短评了、啊，好不好？那明天，呃两点的比赛就回台北，所以可能不会直播。也谢谢大家今天一起的参与，我们下回再见，拜拜，祝福大家平安，拜拜。